0: Eine Gründerin, zwei Schwestern, zwei Mitarbeiterinnen und Kolleginnen sowie drei Freundinnen. Und trotzdem sind sie nur zu dritt. Gemeinsam quatschen sie über Erfahrungen und Erlebnisse, die sie in ihrem Werdegang bisher geprägt haben, sei es aus alten Arbeitsverhältnissen, ehemaligen Freundschaften oder während der Gründungsphase. Hallo, hello. Hallo. Ja, Leute, was sollen wir sagen? Wir hatten eigentlich eine eigentliche vierte Folge produziert. Aber wir haben uns dann doch dazu entschieden, diese nicht hochzuladen. Ihr kennt doch bestimmt das Sprichwort, nach müde kommt doof. Ja, wir ja. haben diese Podcast-Folge haben wir auch tatsächlich nach Feierabend aufgenommen. Und ich sag mal so, da ist nichts Gescheites bei rumgekommen. Und ähm, ja, deswegen hatten wir uns dagegen entschieden, die hochzuladen. Und dann war ich im Kurzurlaub und... Lea ist ja jetzt endlich Vollzeit bei uns. Yay! Und es war einfach so viel, was da dazwischen gekommen ist, weshalb wir jetzt erst jetzt dazu gekommen sind, die neue Podcast-Folge aufzunehmen. Wir entschuldigen uns auf jeden Fall und äh, geloben hier auch Besserung. Aber ja, wir sind ja auch neu in dem Podcast-Game. Ja, so viel dazu, nur dass ihr Bescheid wisst. Es war auf jeden Fall keine geplante Pause oder sowas, aber manchmal kommen halt auch Dinge dazwischen. Heute haben wir eine besondere Folge, denn... Wir haben nämlich das Feedback von euch bekommen, dass ihr auch mehr von Lea und Jenny wissen möchtet, was ich, wenn ich ehrlich bin, super, super toll finde. Und ähm, ja, heute ist es soweit. Jenny hat den kurzen gezogen. <lacht> Oder den kürzeren gezogen. Wir haben euch äh, ja, eine Frage gestellt, was ihr so zu Jenny wissen möchtet. Und da sind echt coole Fragen zusammengekommen. Da ja, freuen wir uns natürlich sehr drüber. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir starten direkt. Jenny, bist du bereit?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was für Fragen da jetzt auf mich zukommen werden. Ich weiß nämlich noch gar nicht, was da alles für Fragen gestellt worden sind und äh, hoffe, dass ich die irgendwie gescheit beantworten kann. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich war bei den anderen Podcast-Aufnahmen gar nicht aufgeregt, weil ich wusste, okay, das ist einfach so ein Gespräch zwischen uns drei. Und oft war es ja auch so, dass Lea und ich viele Fragen an Marie stellen. Und jetzt stehe ich ja hier so ein bisschen im Mittelpunkt. Ich weiß noch nicht, ob ich mich hier so wohlfühle. Aber ja, wir schauen mal, was wird, ne? Was wird? <lacht>
2: Aber du brauchst gar keine Angst haben, weil wir fangen jetzt erstmal ganz sanft an mit unserer ersten Frage. Und zwar, Jenny, erzähl doch einfach mal, wer du genau bist, wie alt du bist und wie würdest du dich in wenigen Worten selbst beschreiben? Ja, also, hallo.
1: Ich bin Jenny. Mit vollem Namen übrigens Jennifer. Ich wurde nach Jennifer Lopez benannt. Echt jetzt? Ja. Meine Mama war Babykleidung kaufen in einem Babygeschäft oder in einer Babyhandlung, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber auf jeden Fall war der Name da noch unklar und da lief ein Lied von Jennifer Lopez und dann fand meine Mama, auf einmal hatte sie so die Erleuchtung schlechthin und dachte sich, ja, Jennifer. Das wird's. Das wird's jetzt. Das ist schon funny. Ja, und deswegen heiße ich Jennifer. Ich habe leider keinen Doppelnamen, ich hätte gern einen, weil ich das cool finde. Also muss natürlich passen, aber ich finde das schön. Marie-Christine finde ich auch nice. Hat sowas adelig ist, aber so, so fancy, so Doppelnamen. Oder stell dir mal vor, du hast Kinder und wenn du die ankackst, dann kannst du so den Doppelnamen. Ja, noch das mache ich auch immer bei meinem
0: Freund. Das ist witzig. <lacht> also ich fühle es tatsächlich nicht so, aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil. Ganz ehrlich, du hast aber auch so viele Nachteile. Dadurch, dein Name passt nie in diese Zeile rein. Du musst immer das quetschen wie sonst was. Dann weißt du nie, wenn dann sprechen die Leute entweder mit Marie Christine an oder nur mit Marie oder was auch immer. so es hat aber auch genug Nachteile, aber ich kann es verstehen.
1: Ja, also ich hätte es cool gefunden. Ähm, aber ja, im Alltag nennen mich eigentlich alle Jenny. Und wenn man mich mit Jennifer anspricht, dann reagiere ich in der Regel auch nicht, weil ich mich nicht angesprochen fühle. <lacht> Das ist ganz witzig. Ich bin ähm, Süße24 seit kurzem. Ich bin am Dienstag, hatte ich Geburtstag. Am 10.10. .10. kann man sich gut merken, für alle, die mir nächstes Jahr gerne gratulieren möchten.
0: Oder Geschenke machen möchten. Oder Geschenke schenken möchten. Jenny nimmt alles. <lacht> ich nehme alles. In ich der Beschreibung noch, ist dann so eine Amazon...
1: Ja, Amazon Wishlist. ja. <lacht> <lacht> Oder der Paypal-Link. Also 10.10. .10. markiert euch das im Kalender. Und äh, wenn ich mich in wenigen Worten beschreiben müsste... Hätte ich gesagt fröhlich, herzlich und hilfsbereit. Hoffentlich. <lacht> da kommt jetzt keine Bestätigung, aber ähm, so würde ich mir zumindest wünschen, dass ich auf andere wirke.
0: Und ja, ich glaube schon, dass ich das auch oft bin. Doch, doch. Kann ich von meiner Seite aus bestätigen. Ich kenne dich ja jetzt in diesem kleinen Kreis ja doch länger als äh, beispielsweise Lea. Mhm. Und äh, so warst es schon immer und auch sehr schön, dass du so bleibst, hoffentlich. Ist so veränder dich nicht, sonst bin wir
2: Sauer auf dich. Oha, okay, direkt Drogen. Mhm. Bist du bereit für die nächste Frage? Ja, hau raus. Gibt es eine bestimmte Sache oder eine Erfahrung, die du unbedingt noch mal machen möchtest oder noch machen möchtest? Ja, da gibt es tatsächlich ein bisschen was. Also ich möchte ja ganz klischee-mäßig Klisch gerne
1: sehr viel reisen und sehr viele Länder sehen. Aber jetzt nicht unbedingt so in Hotels oder Airbnbs oder so, sondern eigentlich am liebsten in einem Van und würde ganz gerne irgendwie mehr ja, durch die Welt tingeln und den Hund dabei haben und irgendwie so total losgelöst sein von irgendwelchen Buchungen oder so, sondern da, wo es einem dann gut gefällt. Da verbringt man dann die Nacht und wacht morgens auf und hat irgendwie die ganzen Aussichten und so. Da gibt es ja auch total viele Instagram-Accounts, die das Leben schon leben, ähm. Aber die Erfahrung möchte ich sehr, sehr gerne machen. Also irgendwie mal in einem ausgebauten Bulli oder in einem Van oder sowas einfach durch die Welt tuckern. Alleine? Oder? Am liebsten natürlich mit meinem Freund und unserem Hund. Aber ich glaube, wenn ich wollte, würde ich das auch alleine
2: machen. Echt? Das würdest du dir zutrauen? Ich, hab, ich hatte
0: dafür zu viele True Crime Podcasts schon gehört.
2: Ja, ich hätte mal Angst, dass ich irgendwie nachts so, so Klopfen an der Scheibe höre oder... oh nee. ja,
1: Also natürlich, ich glaube so, allein als Frau müsste man ein bisschen mehr Sachen bedenken und vielleicht auch noch ein paar mehr Sicherheitsvorkehrungen treffen oder was auch immer. Aber das Schöne am Reisen alleine ist ja, dass man in der Regel sehr, sehr schnell auch andere kennenlernt und dann beispielsweise auch gemeinsam weiterreist oder so. Also es gibt ja auch total viele Netzwerke für sowas. Es gibt, ähm, ich weiß nicht, dann teilt man irgendwie Standorte untereinander, die besonders sicher sind oder so Van, Parkplätze, wo man dann über Nacht auch schlafen kann und so. Es gibt ja schon auch eine Community für, sage ich mal. Und ich glaube, wenn man sich da vorher gut vorbereitet und da irgendwie auf ein paar Sachen achtet und so. Also rein vom, vom Mut und von der Überwindung her würde ich mir das schon zutrauen und hätte auch Bock drauf. Ich bin ja auch jemand, der zum Glück... Ähm, ja, auch gut Zeit alleine verbringen kann. Also ich kriege da jetzt nicht die Krise und bin auch ganz gerne eigentlich so mal für mich und nehme jeden Tag so, wie er kommt und keine Ahnung und brauche jetzt auch nicht immer Gesellschaft. <lacht> ähm, deswegen so vom, vom Bock-Level her würde ich das schon auch alleine machen. Aber ich glaube, so mit dem Partner oder
0: so ist das natürlich schon auch eine sehr schöne Erfahrung. Ja, ist doch schön. Und ähm, gibt es da so bestimmte... Oder gehen wir mal eher so zurück. Wir wissen ja jetzt, was so, was so dein Traum ist, was man vielleicht so in Zukunft bei dir hoffentlich mal erwarten könnte. Ähm, aber hattest du schon Reisen oder Orte, die bei dir einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben? Und wenn ja, was für ein Eindruck war das und wieso? Mm, da fallen mir jetzt so spontan zwei ein. Das
1: erste war London. Das war tatsächlich noch im Rahmen einer Klassenfahrt oder Stufenfahrt. Ähm und da war es irgendwie, ich kann gar nicht genau sagen, woran das gelegen hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Leute waren, es waren ja noch so Schulfreunde, mhm. sage ich mal. Aber London hat einfach einen Vibe. Ich weiß nicht, wie ich das alles beschreiben soll. Aber es ist irgendwie, keine Ahnung, ich fand es richtig nice. Ich habe mich total in die Stadt verliebt. Und das war so richtig... Das war so, ich war da und ich habe richtig gemerkt, wie gut es mir an diesem Ort ging. Ich war so gut drauf und ich meine, ne, wenn man an London denkt, man denkt an Regen und nicht so schönes Wetter und sowas, aber wir hatten richtig Glück mit dem Wetter. Wir waren eine Woche da und ich glaube, wir hatten nur an einem Tag Regen und selbst da war meine Stimmung so gut und so toll und ich habe mich so wohl gefühlt und wir waren da zum Glück auch, also es haben unsere Lehrer, Lehrer auch sehr gut, organisiert, muss ich sagen. Wir hatten sehr viel Freiheiten und sehr viel Freizeit und konnten uns da total frei bewegen, dann immer mit der Subway und ähm, generell waren wir da super frei und ich, glaub, ich glaube, was die Reise für mich so besonders gemacht hat, war, dass das so mit einer der ersten Reisen war, wo man sich so total frei in kleinen Gruppen in einer fremden Stadt, in einem fremden Land bewegen durfte und das war irgendwie so voll die geile Erfahrung zu wissen, ey, wenn ich jetzt hier verloren mm. gehe, dann ist das halt so. Aber an sich war es irgendwie so ein richtiges Freiheitsgefühl von, ich kann mich jetzt in die nächste Subway setzen und sonst wo hinfahren in irgendeinen Stadtteil mir irgendwelche Geschäfte anschauen oder Sehenswürdigkeiten oder Museen oder was auch immer. Und mir sagt niemand, dass ich das nicht kann. Oder mir grätscht auch keiner rein und sagt, nee, du musst aber um so... Also klar hatten wir auch teilweise ähm, so Programmpunkte und so, aber wir hatten wirklich sehr viel Freizeit. Und das war irgendwie richtig toll. Also... Ich glaube, das war diese Mischung aus das erste Mal in jungem Alter sich so frei irgendwo bewegen dürfen und London einfach ein geiler Vibe. Und das zweite war, da weiß ich ganz genau, dass es weniger dem Ort geschuldet war, sondern eher meiner Gesellschaft. Da war ich mit äh, zwei sehr, sehr guten Freundinnen von mir in Kroatien. Und wir haben da, das war auch total witzig, wir sind da hingefahren und wollten eigentlich so einen total entspannten Urlaub machen. Wir haben uns Bücher eingepackt, wollten uns an den Strand legen, einfach chillen und so. Ja, daraus wurde dann total der Partyurlaub. Oh. <lacht> total spontan. Das war überhaupt nicht so geplant. Ähm, aber die Clubs waren da auch einfach richtig geil. Also da waren halt, das war ein Club, den haben wir unendlich gefeiert, der war halt draußen. Und ähm, das war so angrenzend mit so einer Shisha-Bar und einfach eine riesengroße freie Fläche und halt auch wirklich gute Musik. Also es war einfach, keine Ahnung, es war richtig nice. Und ich finde generell so laue Sommerabende, gute mhm. Musik. Man ist draußen, man ist am Feiern so richtig ausgelassen. Und das war einfach richtig schön. Und dann haben wir halt tagsüber am Strand immer ausgekatert und, <lacht> und, und, und uns einfach gebräunt. Das war so zwei Fliegen mit einer Klappe. Und ähm, das war einfach... Keine Ahnung, einfach eine richtig schöne Erinnerung, aber auch einfach wegen der Mädels, die ich mit dabei hatte, ähm, weil wir wirklich, das hat uns, glaube ich, auch nochmal richtig zusammengeschweißt und es hat einfach ultra viel Spaß gemacht und deswegen Kroatien.
0: Ja, sehr cool. Also ich glaube, man kriegt ja schon jetzt so einen Einblick oder einen guten Eindruck auch von dir, weil du lässt dich ja sehr schnell einfach auch begeistern, also das kann, so das kriegen wir auch oft äh, bei unseren Medien im Kopfprojekten oder sowas mit und ähm, daher glaube ich, dass es für dich nicht mal unbedingt immer so unfassbar wichtig ist, wo du bist, sondern dass auch einfach die Menschen dazu und deine Umgebung einfach dazu passt. Ne? Ja, voll, cool. Ähm, ja, du hattest das vorhin auch schon ein paar Mal so angedeutet, beziehungsweise auch schon auch äh, was dazu erzählt. Wir wissen ja alle, dass du ein absoluter Hundemensch bist. Vielleicht, äh, ja, also einige werden es jetzt schon, eigentlich werden es jetzt alle wissen, weil du es ja schon gesagt hast. Aber ähm, du hast ja einen Hund, Genau. Ein Eddie. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen? Weil ich sag mal so, du bist ja auch noch eher jetzt jung, ne, 24. Ja. Du äh, lebst ja an sich auch alleine, also du bist ja nicht mehr in deinem Elternhaus. Ja. Und ähm, wie kamst du zur Entscheidung? Ja, also die Entscheidung wurde mir gewissermaßen ein bisschen genommen. Be also
1: beziehungsweise Okay, ich roll das mal von vorne auf. Also es war so, dass wir vorher, bevor ich ausgezogen bin, einen Familienhund hatten. Und zwar das war, war das ein kleiner Pekingese. Und jeder, der sich so ein bisschen mit Hunderassen auskennt, der weiß, dass so ein Pekinese sehr pflegeleicht ist, sage ich mal. Ich meine, gut, der muss viel gebürstet werden aufgrund des Fells, aber so vom Zeitanspruch sind die doch sehr pflegeleicht. Vor allem, wenn die dann auch schon in einem fortgeschrittenen Alter sind. Also der musste vergleichsweise echt wenig raus und war auch jetzt nicht mehr so, dass er jeden Tag irgendwie spielen wollte und sowas. Er hat viel geschlafen, war sehr entspannt und wollte eigentlich nur gekuschelt werden und dann war der auch zufrieden. Und der ist dann leider verstorben und wir haben als Familie sehr schnell gemerkt, boah, da fehlt irgendwas. Also es ging jetzt nicht darum, den einen Hund direkt mit dem nächsten, Aber da lebtest sitzen. du noch zu Hause. Genau, da lebte ich noch zu Hause und es war irgendwie einfach, da fehlte was im Alltag, da fehlte was in der Routine, da fehlte irgendwie was, da fehlte gewissermaßen auch der Grund, irgendwie spazieren gehen zu können, sage ich mal. Und ähm, da, keine Ahnung, da fehlte irgendwie, da war auf einmal so eine Leere, da war so eine Lücke. Ja. Also es war irgendwie relativ schnell klar, dass wir uns äh, einen neuen Hund anschaffen möchten. Und das war ganz witzig, ich folgte nämlich einem Tierheim bei uns aus der Ortschaft äh, auf Instagram. Und die haben dann einen Post hochgeladen, wo es darum ging, dass deren Partnerorganisation aus Rumänien, äh, die hätten einen Wurf Welpen gehabt. Und das örtliche Tierheim hat dann gesagt, ey, das trifft sich richtig gut, wir haben ein Gehege frei, bringt die doch rüber. Und da war Eddie dann mit dabei und der war so zuckersüß auf diesem, ich sag jetzt mal Bewerbungsfoto, aber das Foto, mit dem die die halt vermitteln wollten. Weil ihr müsst euch vorstellen, Eddie ist halt so braun rötlich so ein bisschen von der Fellfarbe und hat aber weiße Pfoten. Und dieser weiße Pfotenanteil, sage ich mal. Als er klein war, war der noch ein bisschen größer. Mittlerweile ist das weiß gar nicht mehr so viel zu sehen, aber als er noch Welpe war, war das halt ganz krass. Da sah das einfach aus, als hätte dieser Hund so weiße Söckchen an. Und das waren einfach seine Pfoten. Das war seine oh. natürliche Farbgebung. Und das sah so süß aus. Und der hatte einfach so einen Blick. Der sah so richtig... Unschuldig. Ja, unschuldig, aber auch so richtig, was sie angeguckt und wusstest, der hat nur Blödsinn im Kopf, also so verspielt und so, keine Ahnung, ich weiß Also der hat sich direkt in unser Herz geschlossen und äh, wir haben uns den Hund dann natürlich auch mal äh, live angeschaut und auch vom, vom Wesen her und sowas. Der war total aufgeschlossen, der war verspielt und sowas. Und haben wir gesagt, du, das, das ist er, nehmen wir mit. Und ähm, bei so einer Entscheidung, das ist natürlich eine große Entscheidung, man muss sich da auch bewusst irgendwie drüber sein, was auf einen zukommt. Und ich muss sagen... Ich war auch überrascht, dass es dann hinterher so viel war, weil man muss sagen, wenn man so einen Hund hat, aus Rumänien beispielsweise, die sind natürlich teilweise noch mal eine Ecke schwieriger oder anstrengender als jetzt ein Hund vom Züchter. Ich meine, ein Züchter hat ja die Möglichkeit, irgendwie die guten Gene weiterzugeben und also das so ein bisschen in so einem kontrollierten Umfeld zu machen und bei so einem Straßenhund, wie Eddie das jetzt war, ist natürlich so eine bunte Mischung, was da ja jetzt alles mit drin ist und vielleicht auch so ein ja, Überraschungsei, sage ich mal. Und wir hatten halt dann das Pech, in Anführungszeichen, dass Eddie anfangs ein sehr krasser Angsthund war. Also das war wirklich nicht ohne, der hat sich vor allem erschrocken. Der, wir konnten anfangs auch nicht mit ihm Gassi gehen oder rausgehen, weil Fahrräder waren gruselig, Autos waren gruselig. Wenn irgendwie mal ein LKW da die Straße entlang gekommen ist oder so, ist, dann war komplett Feierabend, dieser Hund dem hast du so die Angst ins Gesicht geschrieben gesehen. Und die Rute war total eingezogen. Der hat sich hingelegt, der hat sich nicht mehr vom Fleck bewegt. Der hat dich angeguckt mit so einem hilflosen Blick. als Keine Ahnung, Also es hat mir so das Herz gebrochen zwischenzeitlich auch. Oder wenn irgendwie zu Hause dann mal Besteck runtergefallen ist oder wenn Töpfe, dieses Klirren. Mhm. Also der hatte richtig oder hat auch immer noch sehr Angst vor so metallischen Geräuschen. Also der muss damit irgendwie mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das kann er bis heute überhaupt nicht leiden und dazu kommt dann eben noch, dass Hunde in der Pubertät, also Junghunde, ja ohnehin schon anstrengend ist und dann diese Mischung aus pubertierender Hund und gleichzeitig auch noch Angsthund, das war natürlich echt eine Handvoll, also das war schon echt viel Arbeit und dann kamen meine Mutter und mein Bruder leider sehr schnell an ihre Grenzen. Also ich nehme denen das auch nicht übel, aber die haben das, es ist halt ein ehrlicher Fehler, die haben das unterschätzt, wie viel Arbeit da dann tatsächlich doch reingesteckt werden muss und wie viel Zeitaufwand und so. Und dann kamen die, ja, nach ein paar Monaten, als der Hund dann, ja, schwieriger wurde, sage ich mal, ähm, kamen die an den Punkt, dass die gesagt haben, boah, wir haben uns verschätzt, wir packen das nicht, der Hund braucht jemand erfahreneren vielleicht oder keine Ahnung oder... Ja, Menschen, die vielleicht auch nochmal einen Tucken mehr Zeit zur Verfügung haben und wollten ihn dann halt wieder abgeben. Und dann habe ich gesagt, nee, der, ich habe den Hund schon so ins Herz geschlossen und ich meine, klar ist der schwierig, der war mit Sicherheit nicht einfach in dieser Zeit, aber für mich war das überhaupt keine Option, den jetzt abzugeben. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, dann nehme ich den jetzt alleine auf mich. Und habe das dann auch so durchgezogen. Ich muss dazu sagen, ich hatte zum Glück sehr, sehr viel Unterstützung von meinem Freund, der auch ein bisschen erfahrener mit Hunden ist. Also der ist auch mit Hunden groß geworden und sowas und ähm, ja kennt sich da einfach auch gut aus mit. Und ich würde sagen, dass wir beide dann echt viel Aufwand und Zeit und Ressourcen da reingesteckt haben, diesen Hund irgendwie noch gerade zu biegen, sage ich mal, und durch die Pubertät zu bringen. Und jetzt kriegen wir so richtig, jetzt dürfen wir das Ergebnis ernten. Jetzt ist er richtig angekommen und wird auch ruhiger mit der Zeit und ist einfach ein toller Hund. Und es hat sich einfach richtig gelohnt.
0: Ja, schön. Also doch eine eigentlich recht emotionale Geschichte. Ich würde ne? sagen, ja.
2: Aber man muss auch sagen, Eddie ist wirklich ein wunderschöner Hund und der ist richtig süß. Ich werde auch sehr oft angesprochen,
1: also so im Alltag oder so, wenn ich mit dem spazieren gehe oder der kann mittlerweile auch Bahn fahren. Also das muss man sich mhm. mir auf der Zunge zergehen lassen, ein Angsthund, welchen Weg der gemacht hat, dass der mittlerweile ganz entspannt mit mir Bahn fahren kann. Ähm, und ich kriege sehr oft die Frage, was das denn für einer ist und welche Rasse das wäre, weil der ja so hübsch wäre und so gut erzogen und so. Und ich kriege sehr viele Komplimente für ihn und das
0: ist natürlich dann auch sehr wertschätzend und ja. cool. Ja. Wir werden euch mal äh, eine Story teilen bei uns auf dem Medien im Kopf-Account. Und äh, ja, werden euch mal zeigen, wie der kleine Eddie aussieht. Beziehungsweise klein ja. ist er ja nicht mehr. Nö. Aber für uns ist er doch noch der kleine Eddie, ne? Ja, Und das wird auch kommen. immer bleiben. Ist ja. auch so. Also, wenn, wenn Eddie wirklich eins drauf hat, dann ist es der Hundeblick. Oh yeah. ja. Den, den hat er studiert. Ja. Tatsache. Ja, aber <lacht> ja, schön. Also ich finde, da merkt man auch wieder, dass der Ehrgeiz bei dir doch recht vorhanden ist, ne? Und auch so zu sagen, nee, jetzt einmal Zähne zusammenbeißen. Ja. Man hat sich für eine Sache entschieden und dann, wenn es einem nicht passt, dann nicht sozusagen das Handzug zu schmeißen, sondern dann doch wirklich am Ball zu bleiben und zu sagen, komm, ich zieh das jetzt durch, ne? Egal, wie schwer das gerade ist. Und es gab bestimmt auch Momente, wo du bestimmt auch an deine eigenen Grenzen gekommen bist. Total, absolut. Also, man muss dazu auch sagen, ich wohne ja auch
1: in einer WG. Mhm. Und das ist für Eddie auch nicht optimal gewesen, weil er sich auch einfach mit Fremden schwer tut. Und das ist dann auch jedes Mal, ihn an einen neuen Menschen zu mhm. gewöhnen und so das bringt auch jedes Mal Herausforderungen mit sich. Und es gab auch ganz oft Momente, wo ich gedacht habe, boah, ich pack das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, das ist zu viel und ähm, keine Ahnung. Aber es gibt halt, also auf jede dieser Momente kommen genauso viele Momente, wo ich den angucke und so froh darüber bin, dass ich ihn habe und dass man ihn dann doch behalten hat, sag ich mal.
2: Na, schön. Und dann kommen wir jetzt einfach mal ein bisschen mehr zum Beruflichen. Also nicht mehr so so privat. Ähm, weil unsere Community hat mehr so berufliche Fragen gestellt, was ja auch gut ist. Ähm, und zwar fangen wir mal ganz sanft auch wieder an. <lacht> Warum hast du dich entschieden, im Bereich Medien zu arbeiten? Und im selben Anzug? wie bist du dann dazu gekommen, bei Medien im Kopf anzufangen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich würde sagen, dass ich mich da gar nicht so bewusst zu entschieden habe. Ich würde eher sagen, dass die Medien äh, mich gefunden haben vielleicht mehr, als dass ich sie gefunden habe. Wir hatten letztens einen Kunden hier, also ja, Kunden, Bekannten, was auch immer. Ähm, der sprach davon, dass er aus Versehen in dem Beruf gelandet ist, wo er jetzt gelandet ist. Und ja. ich glaube, so ähnlich würde ich das auch beschreiben, dass ich da so aus Versehen drin gelandet bin. Aber natürlich... Also ich würde sagen, ohne, dass ich da irgendwas bereuen würde. Ähm, ich habe ja, ich würde überhaupt was anderes studiert, beziehungsweise bin ja noch dabei. Und zwar studiere ich Wirtschaftspsychologie. Und ich meine, klar, ich habe Module wie Marketing beispielsweise gehabt oder hätte auch die Möglichkeit gehabt, da den Schwerpunkt drin zu wählen, habe dann aber Personal gewählt. Ähm, aber heißt, ich habe da schon so... Ja, kleine Berührungspunkte mit gehabt dass das ja schon auch ein Werbekanal ist, Social Media oder die sozialen Medien und sowas, ähm, aber habe mich jetzt eigentlich nie, also es war nicht so, dass ich jetzt äh, von klein auf oder seit Studienbeginn wusste, ich will irgendwas mit Medien machen oder so, so war das gar nicht bei mir, ähm, was allerdings so ein bisschen in die Richtung geht, ich habe schon länger den Wunsch, irgendwie ganz gerne mal später ein Buch schreiben zu wollen, das sind ja dann Printmedien, also von, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, also was ich an den Medien letztendlich so schätze, ist so ein bisschen die Reichweite, die man dadurch gewinnen kann und jetzt nicht im Sinne von so Fame und die Art Bekanntheit, sondern was für ein krasses Medium das eigentlich ist, und was für ein krasser Informationskanal das ist und wie, also das begeistert mich schon immer. Also ich muss sagen, ich habe ja für Marie, also oder mit Marie zusammen, äh, relativ früh schon für Medien im Kopf die Blogbeiträge zusammengeschrieben. Mhm. Und dann haben wir auch immer so psychologische Aspekte damit reinfließen lassen. Und das war so ein bisschen für mich die Schnittstelle dann, dass ich so ein bisschen Wissen aus dem Studium dann eben mit den Medien oder Social Media so ein bisschen verknüpfen konnte. Und dann hat man sich mal mit so Sachen beschäftigt, wie beispielsweise mit dem sozialen Vergleich und so, der ja auf Social Media enorm zu beobachten ist. Und dann, das sind so Sachen, die mir teilweise echt unter die Haut gehen und die mich auch einfach nachhaltig noch beschäftigen. Also es ist nicht so, dass ich dann denke, gut, ich habe jetzt den Blogbeitrag dazu geschrieben, Haken dran, weiter geht's. Sondern ich habe da dann echt dran zu beißen. Also ich denke da auch echt noch lange drüber nach und so. Und dann, ähm, ja, habe ich irgendwie recht schnell für mich auch gemerkt, okay, krass, irgendwie... Da gehe ich schon drin auf, es macht mir super Spaß und vor allem dann in Kombination damit, dass ich ja wirklich gerne schreibe und wirklich gerne mich mit Worten ausdrücke und das ja für mich auch einfach, das gibt mir total viel, viel einfach ähm, meine Gedankenwelt irgendwie auch da die richtigen Worte für zu finden und das anderen, also ich finde das krass, so jemand anderem einen Einblick in die eigene Gefühls- und Gedankenwelt zu geben durch die richtigen Worte und so das ist für mich so ein geiles Konstrukt, einfach finde ich nice <lacht> und ähm, dass man da dann eben das so mit Medien verknüpfen kann und auch mit dem psychologischen Aspekt und so, also das hat sich irgendwie dann alles einfach so gefühlt, so schleichend und dann habe ich aber für mich relativ schnell gemerkt, okay cool, das finde ich gut, das, das mag ich, das passt zu mir und ähm, ja, zu Medien im Kopf gekommen bin ich ja auch gar nicht unbedingt, dass ich da selber großartig irgendwie mich ich habe mich ja nie beworben oder so. Das war ja dann auch, dass Marie eher mich gefunden hat, als ich sie. Ähm, aber Marie hatte mich relativ früh gefragt, ob ich denn Lust hätte, da irgendwie mitzuwirken bei ihrer Gründung und sie auch vor allem dann eben mit Texten und zu unterstützen und so. Und da habe ich halt keine Sekunde gezögert und habe gesagt, ja, mache ich sofort, habe ich Bock drauf. Und ich brenne da genauso für wie du. Und dann ja, war das eigentlich relativ schnell eine klare Sache.
0: Ja, ich glaube auch, was bei dir da so, so wichtig ist oder warum auch der Bereich Medien dich gefunden hat, ist zu, zum einen, du bist ja ein unfassbar vielseitiger Mensch, also das hatten wir ja schon allein bei dem Thema Reisen vorhin, dass du dich ja so von vielen sehr ähm, beeindrucken lässt und Medien sind halt einfach, egal ob es jetzt Printmedien sind, Online Medien oder was auch immer, ist ja jetzt komplett zweitrangig gerade. Die sind ja unfassbar vielseitig, ob es jetzt, wie du schon angesprochen hast, die Reichweite ist, die psychologische Ebene mit der Beeinflussung oder mhm. meinetwegen die Mittel, die du allein auch dadurch hast. Ne? Okay. Oder die Kommunikation und was auch immer. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein Bereich, wenn man jetzt mal guckt, du studierst ja Wirtschaftspsychologie. Das ist ja, wenn du so siehst, Du, du meintest es ja vorhin, du kannst Richtung Personal gehen, du kannst Richtung Marketing gehen, ja. du hast einen großen wirtschaftlichen Zweig, der damit einspielt. Und das ist ja auch Wirtschaft, äh, das ist ja auch sehr vielseitig. Das heißt, du hattest ja noch nicht mal die bei deinem Studium so eine ganz spezifische Wahl getroffen, wie jetzt, weiß ich nicht, Zahnmedizin oder ja, sowas. Ne? Oder meinetwegen mit. Ähm, keine Ahnung, mit Maschinenbau oder sowas, das ist ja dann doch eine sehr eigene Branche und eine sehr eigene äh, Studienrichtung und ähm, das ist ja genauso wie mit, ähm, ja, mit BWL, da stehen mhm. ja eigentlich so gesehen alle Türen offen, du musst halt einfach nur deinen Zweig finden und ich glaube, wie du das schon auch schön gesagt hast, haben dich Medien einfach gefunden, weil sie einfach, glaube ich, vom Profil her so vielfältig sind wie du ja. und Worüber ich manchmal auch schon oft nachgedacht hatte, also Jenny und ich sind ja zusammen aufgewachsen, wir haben unsere Kindheit zusammengeteilt. <lacht> Dann gab es auch einige spannende Momente. Ja. Und ich glaube... Spannend, schräg, schräg, peinlich. Ja, Kommt, kommt auch an, wie man sieht, ne? Aber ich glaube, dass... Ähm, du durch mich auch sehr früh mit Medien in Kontakt gekommen bist, ja, weil, weil ich ja so früh damit auch angefangen habe und Jenny war ja wie gesagt irgendwie immer, wir waren ja irgendwie war immer, immer zusammen. War immer mit dabei. Ja. Ist, ich stand dann immer da und habe mit dem Messer ins Holz
1: geritzt, ich war hier. Ja. <lacht> Marie hat ihre YouTube-Videos gemacht und war das Gesicht, sage ich mal, und ich
0: war immer, war immer dabei, ich war ja. so im Schlepptau irgendwie. Ja, und das war halt auch so, ich weiß nicht, wenn ich so einfach an unsere Kindheit zurückdenke, oder es ist ja, ja nicht Kindheit gewesen, sondern eher so die Jugend, Jugend, ne? Ja. Aber ähm, da, war, da hatten wir ja auch relativ früh schon einfach beide so den Kontakt zu Medien, ob es jetzt die ganzen Videos waren, die wir zusammen aufgenommen haben. Ich weiß noch, ich habe ja meine Outfits teilweise abgefilmt, wenn ja. ich eigentlich auch kein Gespür dafür habe, aber naja, da war <lacht> er damals oder Will dahinter. Und da bist du mitgekommen, du hast mit mir die Skripte geschrieben. Ja. Ähm, ich weiß noch, wo wir, das hatten wir in unserer ersten Folge, Zickup, wo wir zusammen den Facebook-Account oder unsere ja. Facebook-Seite, sag ich mal, ja. da eröffnet haben. Das war, da waren wir auch zusammen. Und ja, ich sag mal, so unsere ganzen Fotosessions, die wir auch noch hatten, die wir aber nicht in der Tische.
1: Also, ich glaube, ich habe tatsächlich durch dich sehr früh auch so, oder du hast mir gezeigt, so in dem Sinne, dass das so eine Darstellungsmöglichkeit ist. Oder dass das so ein, also, dass man eben durch Social Media, sei das jetzt im Videoformat mhm. oder sei das mit unserer Facebook-Seite und sowas, also das war irgendwie so relativ früh, okay, krass, da gibt es Plattformen. Da kannst du dich irgendwie in gewisser Weise ausdrücken, zeigen, präsentieren, was auch immer. Also ich glaube schon, dass das auch Einfluss darauf hatte. Ja,
0: obwohl man sagen muss, dass Jenny mir zuerst Facebook gezeigt hat. Ja. Und nicht ich ihr. Aber du mir YouTube dafür. Ja, stimmt. <lacht> ja wild. Ähm, was macht dir denn besonders Spaß an der Arbeit und im Gegenzug was macht dich total unsicher oder nervt dich vielleicht auch manchmal, ob es jetzt allgemein mit Medien ist? Oder auch vielleicht in Bezug auf Medien im Kopf. Ne? Mm,
1: in
0: Klammern, also, du darfst was Falsches sagen.
1: Also was mir besonders Spaß macht an der Arbeit, ist vor allem das Zusammenarbeiten mit meinen Kolleginnen und meiner Chefin. Okay. <lacht> und ich werde nicht bezahlt, um diese Aussage zu tätigen. Aber ich muss sagen, ich hatte echt ähm, noch nie so ein geiles Arbeitsumfeld. Also sowohl von den Leuten, als auch, wir sind ja aktuell noch in der Coworking-Space, ähm, aber es ändert sich vielleicht. mal. Ne? Ja, wird da was gedroppt? Kleiner Teaser an dieser Stelle. Ähm, aber es ist echt, finde ich, viel die Leute, also das Team, weil ich finde, wir arbeiten so gut zusammen und es ist so harmonisch und das ist irgendwie so, keine Ahnung, also, ich kenne das aus meinem alten Arbeitsverhältnis noch teilweise, dass es irgendwie so, man verlässt den Raum und man muss irgendwie Angst haben, dass schlecht über einen geredet wird, so. Und das ist hier halt gar nicht. Also es ist wirklich so herzlich und nice und so wohlwollend irgendwie und so unterstützend und alle sind so hilfsbereit und keine Ahnung, ich habe das Gefühl, wir funktionieren einfach sehr, sehr gut menschlich auch miteinander und das macht die Arbeit halt richtig toll und es macht einfach richtig Spaß und wie ich eben schon gesagt habe, ich schreibe sehr, sehr gerne und das ist ja auch so mein Haupt, meine Hauptarbeitsaufgabe bei Medien im Kopf, dass ich entweder intern für uns Texte schreibe oder halt für unsere Kunden und das macht mir eben auch Spaß. Also ich habe den, das Glück, dass ich in meinem Beruf was machen kann, was mir auch einfach Spaß macht. Und was mich nervt, <lacht> sind te teilweise... Los, lass es los. Also ich muss sagen, ich finde, wir haben sehr viele sehr nette Kunden ich könnte jetzt nichts gegen irgendwen sagen oder so, aber allein die Kundenkommunikation ist halt manchmal schwierig. Also wenn man dann irgendwie tausend Mails hin und her schicken muss und tausend Korrekturschleifen hat und tausend Bearbeitungsschleifen, weil man irgendwie einfach so aneinander vorbeiredet oder weil man irgendwie ja, keine Ahnung, da nicht auf einen Nenner kommt oder so, das ist schon manchmal doof. Oder auch einfach, wenn nicht genug Input angeliefert wird. Also dann ist das auch manchmal so ein bisschen, ja, sollte ich mir das jetzt aus dem Ärmel schütteln, was bei euch im Unternehmen passiert? Das weiß ich ja nicht. Also das, wir sind ja schon auf, das, auf den Input unserer Kunden angewiesen, gewissermaßen. Und wenn da dann irgendwie gar nichts kommt, dann ist das natürlich schon manchmal sehr zäh. Also das ist, glaube ich, somit das Einzige, was mich so richtig nervt auf der Arbeit und das kommt halt auch nicht allzu oft vor also es ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich mich jedes Mal beim Arbeiten darüber ärgere oder dass man da irgendwie ständig Probleme hat das kommt mal vor und ich glaube man hat keinen Beruf oder keinen Job wo das nicht mal vorkommt, dass ein irgendwas nervt oder dass man mit Kunden oder Partnern oder was auch immer einfach nicht ja, dass die Zusammenarbeit da eben nicht so smooth läuft, wie man sich das gerne wünschen würde, aber das ist echt Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau
0: ja ähm, wie ist es eigentlich, weil du hast ja erzählt gehabt, du bist eigentlich so bei uns ja die Einzige, die ja noch nebenbei studiert oder eigentlich ja, hauptberuflich studiert und eigentlich nebenbei arbeitet. Ja. <lacht> auch wenn das manchmal ein bisschen so vertauscht wird. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, wie schaffst du da so die Balance oder, oder fällt es dir auch manchmal schwer? Es fällt mir
1: sehr schwer. Aber es fällt mir aus dem Grund schwer, dass ich immer dazu neige, die Arbeit zu priorisieren. Auch einfach, weil ich da mehr Spaß dran habe und weil ich da irgendwie mehr drin aufgehe und keine Ahnung. Also es ist schon in der Regel jetzt so gewesen, dass ich das Studium eher hinten angestellt habe und mehr gearbeitet habe. Auch einfach, weil ich da Bock drauf hatte und weil ich da Spaß dran hatte. Und das Studium dann gewissermaßen natürlich so ein bisschen darunter gelitten hat, das merke ich natürlich auch immer wieder im Umfeld, dass das irgendwie so für Verwirrung, für Verwirrung sorgt, weil ich irgendwie nicht so ganz in dieses Schema reinpasse, dass man halt irgendwie erst sein Studium fertig macht und dann anfängt, also dann erst ins Berufsleben startet und sowas. Es ist irgendwie oft so, wenn man irgendwie Leute trifft oder sowas. Das ist ja mit einer der ersten Fragen. Man fragt natürlich, wie geht's dir? Wie läuft das Studium? So, und dann, dann bringt mich das immer schon so ein bisschen in Erklärungsnot. Und dann ist das immer so, hole ich jetzt komplett aus und dreht mir hier jetzt einen ab und muss mich irgendwie rechtfertigen dafür, dass ich jetzt nicht diesen klassischen Weg gegangen bin oder keine Ahnung was, dass mein Fokus nie hauptsächlich auf dem Studium lag oder sowas. Also es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist für Außenstehende immer nicht so ganz greifbar. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sehr viele auch denken, dass ich vielleicht faul bin oder da nicht so hinterher bin oder keine Ahnung was. Also ich hatte das Gefühl, es ist so ein bisschen ja, schlecht angesehen, wenn man sein Studium so in die Länge zieht oder schleifen lässt oder wie auch immer man das jetzt nennen mag. Ich musste zu meiner Verteidigung sagen, dass ich in Studienzeit fertig werde. Also,
2: was weil, wir eben gerade nachgegoogelt haben.
1: Ich musste das einmal <lacht> kurz nachgucken, weil ich das selber nicht auf dem Schirm hatte. Aber... Ähm, ich habe jetzt 2019 angefangen zu studieren und eigentlich waren für meinen Studiengang sechs Semester vorgesehen und dann aufgrund der ganzen Corona-Pandemie und dadurch, dass ich ja unter Corona-Bedingungen dann auch ein paar Semester studiert habe, hat man ja diese zusätzlichen Semester zur Regelstudienzeit bekommen. Und also für alle, die jetzt äh, hier am Judgen sind oder sowas, ich werde in Regelstudienzeit fertig und damit geht es mir auch gut.
0: <lacht> Nur um das mal kurz
1: Nur um betonen. das mal kurz klipp äh, und klar deutlich zu machen. Aber selbst wenn das anders gewesen wäre, dann hätte ich da persönlich kein Problem mit gehabt. Also ich finde es immer so schwierig, wenn man selber eigentlich im Reinen mit sich ist und irgendwie weiß, dass also... Das ist der Gründe für gibt uns was, was halt noch mit dazukommt. Das ist ein bisschen sehr privat, aber andererseits finde ich es auch wichtig, darüber zu sprechen. Ähm, ich habe halt leider auch unter Prüfungsangst und jetzt nicht die Art von Prüfungsangst, wo man einfach keinen Bock hat, sich an den Schreibtisch zu setzen oder man ist generell irgendwie einfach nervös vor Prüfungen, sondern wirklich Prüfungsangst, diagnostiziert, ich war in Therapie deswegen... Und es war halt wirklich, es gab Zeiten, da konnte ich mich nicht an den Schreibtisch setzen. Also physisch, ich konnte mich nicht an den Schreibtisch bewegen. Ich habe Rotz und Wasser geheult, ich hatte Panikattacken, ich hatte Zitteranfälle, ich hatte Schlafparalysen, falls das jemandem was sagt. Und das alles nur, weil ich solche krassen Hemmungen hatte, zu lernen. Und das ist heftig. Ich glaube, für jemanden, der damit irgendwie keine Berührungspunkte hat oder so, es ist es sehr schwer nachzuvollziehen. Aber das ist einfach... So ein enormer Leistungsdruck, mit dem ich da, also den ich mir auch selber gemacht habe, den ich teilweise aber auch so von der Familie oder aus dem Umfeld irgendwie mitbekommen habe und sowas. Also es ist irgendwie. Ich habe mir da selber so Druck gemacht lange Zeit und das ist in so einer krassen Angst resultiert, dass ich wirklich dachte, also zwischenzeitlich dachte ich, ich packe das Studium nicht, weil ich so Angst davor habe, eine Prüfung abzulegen. Und das Studium besteht mhm. natürlich nur aus Prüfungen. Und ähm, dann war das irgendwie auch so, dass ich lange Zeit das irgendwie auch vor mir selber rechtfertigen musste und dann immer so war, guck mal, Jenny, du arbeitest die ganze Zeit sehr viel in dem Studium, du hast mit Prüfungsangst zu kämpfen und sowas. Natürlich schaffst du das Studium nicht in dieser Regelstudienzeit. Wobei ich auch mich mal kurz darüber aufregen muss, was die Regelstudienzeit überhaupt
0: ist. Also <lacht> da sind wir wieder bei dieser <lacht> Regelstudienzeit. Und komplett, weißt du, so Therapie, Thema Prüfung ab. Leute. Prüfungs äh Studien äh, <lacht>
1: Nein, aber ich habe jetzt nicht den genauen Prozentsatz im Kopf, ne? Aber wenn man googelt, wie viele Studierende ihr Studium tatsächlich in Regelstudienzeit absolvieren, dann ist das glaube ich nur ein Bruchteil. Ich will jetzt auch keine Scheiße erzählen, aber ich glaube, es ist nicht mal die Hälfte der Leute, die in Regelstudienzeit fertig werden.
2: Das muss ich jetzt googeln. Bitte google das. 40 Prozent.
1: 40 Prozent, ja, unter der Hälfte. Hm. Schon ja. in Regelstudienzeit fertig.
0: So, und dann äh, will ich auch mal ganz kurz... Wo ist die Quelle? Unikum.de. Naja, wir setzen es in, in, in... Also so wahrscheinlich muss Aber man Spiegel das hat das auch geschrieben.
2: Na
1: ja, gut. Also wahrscheinlich muss man das... Ist das auch noch so ein bisschen... Also ich kann mir vorstellen, dass das auch noch mal je nach Studiengang vielleicht anders ist. So ne? Dass man das so ein bisschen ja. differenzierter betrachten muss. Klar. Aber ich muss sagen, ich finde das Konzept irgendwie so ein bisschen... ja lässt sich wahrscheinlich darüber streiten. Einerseits ist es natürlich ein netter Anreiz, irgendwie in einer gewissen Zeit auch fertig zu werden und so. Aber wenn man dann auch so darüber nachdenkt, dass zum Beispiel so Dinge wie das BAföG oder so auch daran gekoppelt sind, dass mhm. du zum Beispiel, wenn du über der Regelstudienzeit kein BAföG mehr bekommst, bla, bla bla Das ist halt auch nochmal so ein zusätzlicher Punkt, der da irgendwie Druck macht und sowas. Und ich muss sagen, ich bin jemand, ich musste, ich meine natürlich, ich habe ja eben gesagt, ich habe sehr gerne neben dem Studium gearbeitet, auch immer noch nach wie vor. Aber es war natürlich auch an meiner Existenz gekoppelt. Also ich arbeite jetzt nicht, weil ich gerne arbeite, also auch. Aber ich bin halt auch auf das Geld angewiesen, jetzt mal so ganz blöd gesagt. Ich muss meine Existenz irgendwie tragen können. Na ja, klar. Und das kommt dann, also ich weiß nicht, ich habe in meinem
0: Studium viel die Erfahrung gemacht, dass, ja? Nee, ich, wollte, ich wollte das nur so kurz einmal so einen Gedanken einwerfen, weil das ist, finde ich, wieder so ein Problem unserer Gesellschaft. Wenn du jetzt nur studieren würdest und du würdest neben deinem Studium nicht arbeiten, dann heißt es wieder, ja, du lässt dich äh, komplett finanzieren, du lässt dein Leben ja. da aushalten. Da du hast keine Praxiserfahrung. Genau, ne? Genau. Und wenn du es aber andersrum machst, sprich, sprich, du, du arbeitest neben deinem Studium, das mhm. habe ich ja auch gemacht, und man kommt da extrem an seine Grenzen. Und Voll. das Ding ist halt auch manchmal, du musst halt auch manchmal ein bisschen differenzieren, was ist gerade wichtiger. Ja. Und jetzt mal ganz im Ernst, also ich hatte um hier das auch mal kurz zu sagen, ich hatte einen wirklich sehr, sehr guten Bachelorabschluss. Also ich habe mit 1,3 abgeschlossen. Streber. Ja. <lacht> Und ohne Flachs, auch wenn ich mich relativ, ich habe trotzdem noch zwei Jahre, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, äh, habe ich ja gearbeitet. Und nie in diesen ganzen zwei Berufsjahren hat irgendeiner gefragt, was mein Abschluss ist oder generell... Was ja, deine ich, war. Was meine ja. Bachelornote war, in was für einer Zeit ich äh, studiert habe oder sonst was. Keiner wollte irgendwas sehen, wirklich. Und das überrascht mich null. Das Ding ist, da denke ich mir, okay, wenn das ja sowieso eigentlich, wenn die Praxis mhm. über der Theorie steht und es Menschen gibt, die sagen, okay, für mich ist die Praxis genauso wichtig und die arbeiten nebenbei, was ich hoch, wo ich wirklich eine Hochachtung habe, weil ich selber weiß, wie krass anstrengend das ist, dass die dann trotzdem gejudged werden, weil ja. dann irgendwas mit dem Studium nicht passt. Man, ganz ehrlich, das finde ich immer so krank und ich finde, das ist wirklich ein, ein Minuspunkt in unserer Gesellschaft, dass wir da nicht einfach die Leute ihr, ihr Weg machen lassen. Weißt du, was ich meine? So in der Schule wirst, hast du schon einen Weg, der dir vorgelegt wird. Du musst dich an diesen an diese äh, Punkte da orientieren. Du musst in diesen 10 oder 12, 13 Jahren, je nachdem, was du halt machst, fertig werden. Du musst diese Prüfung ablegen. Aber unser Studium ist wirklich so ein Punkt, wo du ein bisschen flexibler bist, wo du halt auch merkst, dass das alles von dir auskommen muss. Und wenn du Probleme hast, ob das jetzt zum Beispiel wieder eine Prüfungsangst ist mhm. oder du beispielsweise durch deine Arbeit den Praxisteil auch genauso gut ausführst, dann auch manchmal irgendwie, sage ich mal, jetzt nicht ins Schleudern kommst, aber auch mal sagen muss, okay, dieses Semester stelle ich mal hinten an und ich ja. schreibe die Prüfungen nächstes Semester. Ja. Was ist daran bitte so, so schlimm? Voll.
1: Also, ja, genau. Also, ich sehe das genauso, da kann ich nur zustimmen. Und. Es war lange Zeit so, dass ich, wie gesagt, auch mit mir selber da so ein bisschen im, im Konflikt war, weil ich so das vor mir selber auch versucht habe zu rechtfertigen. So von mir, guck mal Jenny, du arbeitest und du arbeitest nicht wenig. Ich habe immer als Werkstudentin gearbeitet und wenn Vorlesungsfreie Zeit war und sowas, ich habe so viele Stunden gekloppt ne, und auch unterm Semester immer versucht, so viele Stunden wie möglich unterzubringen, damit ich einfach genug Geld am Ende des Monats habe. Dann hatte ich, wie gesagt, mit der Prüfungsangst zu kämpfen. Dann kommen ja irgendwie auch noch so ja, interne Geschichten dazu. Man sagt ja nicht umsonst das jetzt gerade so in den 20er Jahren. Es ist ja voll Selbstfindungsphase. Du hast so viel, was da irgendwie im Hintergrund noch passiert. So viele Konflikte mit, mit anderen Menschen und sowas. Beziehungen, die anfangen, die wieder scheitern. Freundschaften, die sich ergeben, die wieder enden und was auch immer. Es ist irgendwie so viel anderes, was da dann irgendwie auf einmal noch wichtig ist in dieser Zeit. Und du findest, du, also man muss so das Leben findet ja auch noch statt. Ja, genau, erst das Leben findet statt und man versucht so wortwörtlich seinen Platz in der Welt zu finden. Jetzt mal so ganz groß formuliert und philosophisch und keine Ahnung was, wenn ihr mich zitieren möchtet, dann macht das gerne. Aber es ist so richtig so, du hast... So viel gerade um die Ohren und dann, wie gesagt, ich meine, gut, das mit dem Hund, das kam dann später noch dazu und sowas, aber das war auch, das sind so Sachen, ich habe davon ja eben erzählt und sowas, das sind auch so Sachen, die einem Kräfte zehren oder man hat dann teilweise noch in der Familie Vorfälle, da wird jemand krank oder sowas, da muss jemand gepflegt werden, unterstützt werden, was auch immer, also es war irgendwie immer so viel, was nebenher noch passiert ist und sowas und irgendwann ist bei mir dann auch wie so ein Schalter, ja, umgelegt worden, dass ich so dachte, Alter, es ist doch alles vollkommen okay, so wie ich das gerade mache, es ist vollkommen in Ordnung, so wie ich das gerade angehe und es ist auch okay, wie ich das, was ich gerade priorisiere, wie ich das priorisiere und sowas und ich muss mich vor niemandem rechtfertigen. Und das einzige Problem, was da bis jetzt einfach noch bleibt, ist, dass man halt leider nicht in die, dass Menschen einen nicht in so eine Schublade stecken können. Mhm. Sie können jetzt nicht sagen, oh, das ist Langzeitstudentin, die schert sich gar nicht um ihr Studium, weil das wäre auch falsch. Also der einzige Unterschied, den ich ja in meinem Studium gemacht habe, ist, dass ich halt nicht die vorgesehenen fünf sechs Module in einem Semester gemacht habe, sondern halt einfach weniger. Und dann kommst du natürlich automatisch langsamer voran, weil du dann immer was aus dem vorherigen Semester mit ins nächste nimmst und so. Aber Und dann besteht man vielleicht auch irgendwie, eine Prüfung nicht direkt beim ersten Anlauf, muss die nochmal belegen und so. Also es war ja nie so, dass ich da irgendwie komplett nichts für getan hätte oder so, sondern einfach nur langsamer in meinem Tempo und irgendwie ist das ja auch so, ich meine so Lehrer oder Professoren oder wer auch immer, die sagen ja auch ganz oft so von wegen, man muss seinen Weg finden, man muss seine Art und Weise zu lernen finden, du musst dein Tempo finden und sowas und eigentlich hört sich das immer alles so ganz gut an und so toll und keine Ahnung und, und wenn man das dann aber umsetzt, und man dann auf einmal so zurückfällt in den Augen anderer, dann ist es irgendwie egal, dass du deine Sachen gerade in deinem Tempo machst, weil dann, dann heißt es einfach nur, oh ja, mh, die ist immer noch im Studium und kommt
2: nicht weiter und so. Also das ist irgendwie auch so ein bisschen paradox manchmal. Ja, ich bin ja eh ein bisschen anderer Meinung, weil ich bin keine Studentin gewesen. Ich bin eine der wenigen, ich bin wirklich die Einzige im Team, die nicht studiert hat. Tatsache,
0: leer ist bei uns die unter. Nein, Spaß.
2: <lacht> und deswegen habe ich eine andere Meinung. Wenn ihr Blicke hören könntet, ne? Huh. Nee, <lacht> weil in meinem Kopf sind einfach so viele Fragen, die ich einfach nicht greifen kann. Also ich kann alles nachvollziehen, wie du es erklärt hast, dass du Prüfungsangst hast und nicht so diese, oh, ich habe Angst, weil bah, ich habe nicht gelernt und so. Du hast ja wirklich Prüfungsangst. Ja. Das kann ich verstehen. Aber irgendwie ist dann in meinem Kopf auch so, warum entscheidest du dich dann für diesen Studiengang? Also es mhm. ist so für mich, ja, also jeder Studiengang ist anspruchsvoll. Ja. Aber ich finde, wenn du Wirtschaftspsychologie hörst, denkst du so, boah, fettes Thema. Mhm. Und die Wirtschaft ist auch riesig.
1: Ja. Aber das, das ist genau das treffende Stichwort. Also mit dem riesig, Marie hat ja eben auch schon darüber gespro davon gesprochen, dass man sich mit dem Studiengang sehr viel offen hält. Also du hast sehr viele riesige Möglichkeiten und ich wusste nach dem Abi nicht genau, was ich machen möchte, also vor allem beruflich, ich wusste grob, was meine Interessen sind, ähm, aber ich wusste nicht, was ich beruflich machen möchte und deswegen dachte ich, gut, dann nimmst du einen Studiengang, der dir relativ viele Türen offen hält, damit du dir nichts verbaust, so ungefähr und deswegen, ich hätte die Wahl auch wieder so getroffen, also ich finde den Studiengang auch top, also ich studiere in Bielefeld, an der mittlerweile heißt es ja HSBI und ich kann den Studiengang Wirtschaftspsychologie da echt nur weiterempfehlen. Der ist super, der ist von den Inhalten gut, also die Lehrenden sind top und sowas. Und ähm, die Gruppen, also die Studi Studierendenanzahl ist auch meist so gehalten, dass man da auch echt, also man geht nicht unter und du kommst mit deinen Fragen immer. Also das ist wirklich gut, ich kann es echt weiterempfehlen. Ähm, das heißt, ich war mir schon sicher, dass ich diesen Studiengang machen möchte. Ähm, und es geht ja auch so ein bisschen mit diesem, ich wusste gleichzeitig auch, dass ich Angst habe. Aber wie oft im Leben hat man Angst vor etwas? Das heißt ja aber nicht, dass das die falsche Entscheidung ist. Also manchmal muss man sich seiner Angst ja auch stellen. Und ich will ja auch trotz meiner Angst irgendwie was erreichen können. Und ich weiß jetzt schon, wie geil sich das anfühlen wird, wenn ich meinen Bachelor irgendwann habe und sagen kann,
2: ey, ich habe den trotz Prüfungsangst geschafft. Ja, ich, ich kann es schon verstehen. Aber ich denke, es wird vielen so gehen wie dir. Also nicht mit Prüfungsangst, aber nicht zu wissen, was mache ich nach dem Abi. Mhm. Ich meine, mir ging es im Endeffekt auch so. Ich bin auch nur so in die Schiene gerutscht, wo ich jetzt bin. Und das finde ich schade, weil viele studieren, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Und Voll. dann sind das die Vorurteile, die ihr gerade benannt habt. Das sind Die Faulen, die machen nichts zu Studium, weil sie einfach nicht wissen, was sie machen. Mhm. Und deswegen denke ich einfach, dass viele, ich habe ja auch ein bisschen solche Vorurteile, weil ich... Kennen ein paar Abbiegungen. Abbiegungen. <lacht> und deswegen finde ich das so schade, weil Ausbildungen sind meiner Meinung underrated. Voll. Man, die sagen, ach, Ausbildung schafft ja jeder easy peasy, mhm. ist es absolut nicht so. Schule, okay, eine Sache, ist wirklich leicht, aber die Abschlussprüfungen sind schon echt schwer. Und wenn Leute sagen, ja, du verdienst ja Geld, dann kannst du leben, aber es ist nicht so. Du verdienst als Azubi echt scheiß ja. Geld. Voll. Und ich bin hier ausgezogen und Weiß nicht, deswegen musste ich auch nebenbei arbeiten. Deswegen ist es so ein bisschen... Nee, voll. Also das kann ich voll verstehen.
1: Ich habe auch voll also voll Respekt vor Ausbildung und so. Also ich finde auch generell dieses gesellschaftliche, das irgendwie Studium, der besser angesehene akademische Grad und so, ja. das ist halt Trash. Also wenn alle jetzt nur noch eine, eine äh, ein Studium machen, so wer macht dann irgendwann die Ausbildungsberufe? Ja, also dieses sich da gut fühlt zu sein oder keine Ahnung das ist meiner Meinung nach total unangebracht und ich glaube auch sehr daran, dass Ausbildungsberufe so von der, vom Anspruch, also wie anspruchsvoll die sind und sowas, dass die da auch mit Sicherheit an den einen oder anderen Studiengang drankommen. Also das ist ja auch alles sehr umfangs, umfangreich, man hat auch Prüfungen und sowas, die nicht wenig von einem abverlangen. Also ich finde, also wenn ich da irgendwem irgendwie mal was raten könnte, dann wäre das so voll nach Interessen zu gehen. Also ich finde, früher hat man das irgendwie auch anders gesehen. Also ich weiß nämlich noch, als ich nach dem Abi dann mich gefragt habe, was ich jetzt machen möchte und sowas, dann war es halt so voll, man hat halt geguckt, okay, wo verdient man gut, was wird in der Nähe. Also für mich war zum Beispiel auch wichtig, dass ich in der Nähe von Bad Unhausen bleibe. Für mich war jetzt keine Option, irgendwie weiter wegzuziehen oder so. Und das heißt, ich musste auch schauen, okay, was wird hier in der Umgebung angeboten, das schränkt das Angebot ja auch nochmal ein bisschen ein und so ist, also ich habe irgendwie auf ganz andere Faktoren teilweise auch geachtet, als einfach zu schauen, wo habe ich Lust drauf und dann
2: ist das ja im Endeffekt eigentlich egal, ob das jetzt ein Studiengang oder ein Ausbildungsberuf ist. Ja, aber ich glaube, das ist einfach auch viel die, die, die Gesellschaft von Voll. uns, die uns dazu drängen so, du bist mehr wert, wenn du studierst. Ja, absolut. Verdienst viel mehr Geld, wenn du studierst, was eigentlich auch absoluter Bullshit ist. Voll. Ich meine, ich kann im Endeffekt genauso viel verdienen wie Jenny, wenn sie fertig studiert hat. Ja. Natürlich ist es leichter für noch den Master
1: machen, damit ich mehr Geld kriege?
2: <lacht> schauen wir dann. Wir sehen uns dann in zehn Jahren wieder. <lacht> Aber es sind schon, schon crazy Fragen und das Thema kann man auf jeden Fall sehr breit schmücken. Ähm... Aber wir kommen einfach mal zur nächsten Frage. Was wünschst du dir für deine Zukunft? Also privat, aber auch beruflich. Also sowohl privat als beruflich
1: wünsche ich mir natürlich, dass ich den Bachelor jetzt irgendwann mal abschließe. Das ist ein sehr großer Meilenstein. Da freue ich mich wirklich riesig drauf und ich habe tatsächlich auch aktuell noch sehr Bock darauf, meine Bachelorarbeit zu schreiben, also so richtig Vorfreude. Ich glaube auch einfach, weil es wieder schreiben, also ich habe da richtig Bock drauf, das einfach runterzuschreiben, einfach runterzubeten und so das inhaltlich zu strukturieren und so, also sowas, da habe ich echt Spaß dran. Also ich freue mich auf meine Bachelorarbeit. <lacht> 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 <Hat man aufgeladen>. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ansonsten wünsche ich mir natürlich, dass ich meinen, meinen Traum irgendwie leben kann und das beruflich auch gut kombiniert kriege. Also ich möchte ja, wie gesagt, viel reisen. Ob das dann direkt mit einem Van ist oder auf anderem Wege, das ist ja immer so dahingestellt. Aber dadurch, dass wir ja viel auch remote arbeiten können und sowas, würde ich mir halt voll wünschen, dass man da irgendwie einen Weg findet zu sagen, gut, wenn ich dann irgendwie eine Woche aus Portugal arbeite oder aus Kapstadt oder sonst noch wo, dann ist das möglich und dann ist das cool und dann kann man trotzdem schauen, dass man da Calls macht und was auch immer. Und dass ich halt einfach, ja, da auch viel berufliche Freiheit in dem Sinne habe, dass ich da so ein bisschen ortsunabhängig bin. Aber das ist noch ein bisschen in der Zukunft, denke ich. Aber das fände ich schon sehr, sehr cool. Und privat wünsche ich mir, ja, das ist jetzt irgendwie sehr allgemein, aber einfach sehr viel Wachstum. Also ich wünsche mir, dass ich als Mensch einfach noch viel Entwicklung durchmachen kann, viel Wachstum, dass ich irgendwie ja, Fähigkeiten ausbauen kann und einfach so als Mensch wachse. Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt anders beschreiben soll. Das klingt jetzt wahrscheinlich sehr vage, aber ähm, ich weiß nicht. Ich wünsche mir, dass ich noch ganz viele schöne Leute kennenlerne in, meinem, in, in der Zukunft und irgendwie coole Erfahrungen und Erinnerungen sammeln darf. Und ja, ich glaube, das ist es so im Großen und Ganzen. Das ist eine sehr schwierige Frage irgendwie und sehr breit, aber ja, ich
0: glaube, das ist so das, was ich, was mir da jetzt so zu so einfallen würde. Ja, es klingt doch spannend. Also ich glaube schon dass bei dir in der nächsten Zeit sehr, sehr viel Wachstum anstehen wird. Das ist immer so ein Endspurt des Studiums. Also kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Und wie gesagt, das mit Remote sollten wir bei Medien im Kopf hinbekommen. Aber ich <lacht> so, glaube nicht. <lacht> aber ich bin mir da ziemlich sicher, du hast schon immer deinen Weg gemacht. Du wirst immer deinen Weg gehen. Mit Eddie Ja.
2: Mit <lacht> Aber wir kommen jetzt einfach mal zur nächsten Frage. Und das ist auch die letzte Frage tatsächlich. Da bist du durch für heute. Oh, endlich. Hast du ein persönliches Lebensmotto oder Prinzip, dem du folgst? Das ist natürlich auch jetzt eine sehr philosophische
1: Frage, aber... hast du nicht Philosophie in der Schule? Ja, hatte ich sogar als,
0: ähm, in meinen Abifächern. Ja, das wow, das du das noch weiß, krass. Ich weiß auch, dein Leistungskurs war Englisch und Bio auf jeden Fall, weil das waren wir eigentlich mal Hassfächer. deswegen habe ich mal gedacht, so wie kannst du das wählen? <lacht> Dann... Ja, und ich glaube, du hattest... Ja, Philosophie war dein drittes oder viertes? Viertes. Viertes Fach und dein drittes war... Habe nicht gewählt, musste ich mit reinnehmen. Oh,
1: ich nee, nicht. musste ich gar
0: nicht. Du, du hattest freiwillig mit reingenommen. Aber, ja. Ich glaube, das war... Hast du Mathe?
1: Ja. Was? Oh! <lacht> Mathe? Ja, ich glaube, ich hatte das Privileg, dadurch, dass ich Bio im LK hatte, hätte ich Mathe, glaube ich, weglassen ja, können. Eigentlich schon, weil also du damit. Und du hast es freiwillig. Und ich habe es trotzdem mit reingenommen. Obwohl jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich mit Mathe sauschwer tue. Aber also, ich weiß auch noch, was mein Gedankengang früher war. Ich dachte nämlich, dass sich Mathe im Abi gut macht später, wenn sich jemand das Zeugnis anguckt, dass sich das einfach gut liest, wenn man Mathe auch im Abi hatte. Das war mein Gedankengang dahinter, kein Scheiß. Ähm ich weiß nicht, ob ich es hinterher anders gemacht hätte. Ich wüsste jetzt auf die Stelle nicht, was ich stattdessen mit reingenommen hätte. Deutsch. Ich habe Deutsch gehasst. Echt? Und ich, ich habe waren da so
0: Tag und Nacht unterschiedlich. Ich ja. habe Deutsch geliebt.
1: Ich habe Deutsch gehasst, weil ich komischerweise selten die Interpretationen getroffen habe, die die Lehrer haben wollten. Und mit Gedichten konnte ich auch nichts anfangen im Sinne von, ich mag Gedichte, ich lese sie gerne, ich finde die schön, aber die so durchzuanalysieren und da irgendeinen Kack sich aus dem, also sorry, aber sich da irgendwas auszudenken, was die sich dabei gedacht haben könnten, was die sich wahrscheinlich im Leben nicht gedacht haben, während die das geschrieben haben. Ähm, das war mir immer so ein bisschen too much. Das war mir zu viel, so sich da irgendwie was zusammenreiben und so was interpretieren, wo es eigentlich nichts zu interpretieren gibt und dann auch immer dieses wie hieß das, wenn man, wenn das so Dactylus, ähm, ich weiß, diese Betonungsschemen ja. irgendwie so, das habe ich auch nie richtig hinbekommen. Das kann ich bis heute nicht. Ich weiß nicht, was das ist, was man da macht. Ähm, nee, aber auf jeden Fall deutsch lag mir
2: nicht, überhaupt nicht. Hm. Ja. Aber beantworte doch einfach mal die Achso. Frage. Ja, wie sind wir denn darauf gekommen? <lacht> ja, weil du gesagt hast, weil das ist eine philosophische Frage.
1: Ach so, stimmt. Ja, also ich glaube, was für mich jetzt so, ja, das letzte Jahr oder auch schon das, das davor geprägt hat, war so ein bisschen it is what it is. <lacht> <lacht> also irgendwie... Keine Ahnung, ich habe das, ich habe für mich irgendwie mit relativ vielen Sachen so meinen Frieden gefunden, indem ich einfach sage, boah, das kann man jetzt auch einfach mal so stehen lassen, da macht man einen Punkt hinter und dann geht's weiter und auch so ein bisschen diese Haltung, dass alles so kommt, wie es kommt und dass man jeden Tag einfach so nimmt, wie er kommt und dass man auch so... Ich will jetzt nicht sagen, dass man sich treiben lässt, nicht im Sinne von, dass man so eine total passive Haltung einnehmen soll in seinem Leben, das nicht. Aber dass man halt einfach mit den Sachen, die halt so gegeben sind, dass man sich da nicht drauf... Also es gibt ja Dinge im Leben, die können wir halt nicht beeinflussen. Und dass man da halt einfach sagt, ey, anstatt mich da jetzt drüber zu ärgern und die ganze Zeit versuchen, dagegen anzukämpfen, nehme ich das jetzt einfach so an und schaue, wie ich damit arbeiten kann und schaue, wie ich damit trotzdem nach vorne kommen kann. Und dass man einfach... Ähm, ja, das Leben so, so nimmt, wie es kommt und da äh, das Beste draus macht. Und das äh, funktioniert ganz gut aktuell für mich.
0: Ja, ist doch sehr schön. Ich finde, stark. <lacht> <lacht> ich finde, das ist auch eigentlich ein ganz schöner Abschluss. Ich glaube, wir konnten oder ihr konntet, ich kenne ja Jenny schon ganz gut und Lea ja auch, aber ich äh, bin der Meinung, dass ihr auf jeden Fall Jenny jetzt durch die Folge ganz gut kennenlernen konntet. Und vielleicht jetzt auch die ein oder andere Sichtweise besser versteht. Und ja, auch warum wir beispielsweise Jenny bei uns so sehr im Team schätzen und froh sind, dass sie hier an Bord ist.
1: Ja.
0: Genau. daher freuen wir uns. Und schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was Ja, sehr cool. Also Leute, ihr könnt gespannt sein auf die nächste Folge. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Aber diesmal wirklich in zwei Wochen. Ich finde das jetzt knallhart durch. Die Termine sind getaktet. Und ja, dann danken wir euch fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüss.